0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 11월 11일 김덕기 아침 뉴스입니다. 우리 경제 먹구름이 들이우고 있습니다.
2: 한국의 잠재성장률이 대략 한 2% 내외라면 한 1.8%는 그보다 하회하는 그래서 내년에는 경기 둔화 국면이다. 이렇게 저희가 진단을 했습니다.
1: 국책연구기관인 KDI가 내년 한국 경제성장률이 1%까지 떨어지며 경기 둔화 국면에 진입할 것으로 내다봤습니다. 가장 큰 원인은 역시 미국 등 주요국의 고물가, 고금리 흐름입니다. 금리를 올리면 물가는 잡을 수 있어도 경제 성장에는 악재인데요. 그래서 어젯밤에 발표된 미국 10월 소비자 물가지수 CPI가 중요했습니다. 미 연준이 기준금리를 결정할 때 주요 근거자료로 활용하기 때문입니다. 워싱턴 연결해서 인플레이션 속도 알아보겠습니다. 권민철 특파원입니다.
3: 10월 미국 소비자 물가지수 1년 전에 비해 7.7% 오른 걸로 조사됐습니다. 여전히 높지만 오늘 이 숫자에 미국은 안도했습니다. 9월 인상폭 8.2%보다 0.5%포인트 낮아진 데다 전문가 예상치도 하회했습니다. 특히 9개월 만에 가장 낮은 폭의 물가 상승률입니다. 그동안 물가를 잡기 위한 미국 정부와 중앙은행의 노력이 효과를 내고 있다는 기대감을 낳았습니다. 조 바이든 대통령도 통계 발표 직후 성명을 내고 자신의 공으로 돌렸습니다. 바이든표 경제정책이 먹혀들고 있다는 겁니다. 따라서 그동안의 물가인하정책, 즉 비축유 방출과 전기차 확대, 의료비 인하, 공급망 해소 등을 계속 밀고 간다는 겁니다. 한국산 전기차 차별을 부른 인플레이션 감축법도 손대지 않을 가능성이 높아 보입니다. 중앙은행인 연방준비제도 역시 그간의 금리정책에 더 확신을 갖게 됐습니다. 연준은 이미 금리 인상 속도 조절 여지를 내비친 만큼 다음 달 올해 마지막 연방공개시장위원회에서 금리 인상을 0.75%포인트 대신 0.5%포인트 인상으로 조절할 가능성이 높아졌습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 미 연준의 금리 속도 조절론이 힘을 받자 뉴욕 증시와 비트코인은 일제히 폭등했습니다. 이런 훈풍이 미국을 따라서 큰 폭의 금리 인상을 하고 있는 한국은행에까지 미칠지 관심입니다. 계속해서 장성주 기자가 보도합니다.
4: 오늘 나스닥 지수 7.3%, S&P 500 지수 5.5% 등 뉴욕 증시가 폭등했습니다. 이유는 아이러니하게도 미국 고용시장이 매우 나쁜 탓입니다. 이른바 빅테크 기업들이 대규모 구조조정에 나서고 있는데요. 페이스북 모회사인 메타는 전체 직원의 13%인 만0명 감축을 공지했고 테슬라 CEO 일론 머스크가 인수한 트위터도 전체 직원의 절반에 달하는 3,700명을 해고했습니다. 애플과 아마존은 당분간 신규 고용 중단을 선언했습니다. 이렇게 고용 시장이 안 좋은데 CPI, 소비자 물가지수의 상승폭은 확실히 꺾였으니 다음 달 연방준비제도가 기준금리 인상을 기존 0.75%포인트 대신 0.5%포인트로 낮출 것이란 기대감이 결국 증시 상승으로 이어졌다는 분석입니다. 이제 관심은 오는 24일 결정할 한국은행의 기준금리 인상폭입니다. 미국의 이런 분위기 속에 원달러 환율도 두달 만에 1360원대에 안착하면서 한국은행의 선택지가 넓어질 전망입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 공격적 금리 인상은 부동산 시장엔 공포 그 자체였습니다. 어떤 규제를 써도 오르기만 하던 아파트값이 금리 인상과 함께 하락하는 모습인데요. 정부도 더는 두고 볼수 없다면서 각종 규제를 해제했습니다. 어서 내집 마련에 나서라는 신호를 읽히는데요. 시장 반응은 어떨지 김수영 기자가 확인해봤습니다.
5: 급격한 금리 인상으로 부동산 시장 하락세가 거세지면서 정부가 시장 정상화를 위한 규제 완화책을 쏟아냈습니다. 정부는 어제 서울과 과천, 성남과 하남, 광명을 뺀 전국을 규제지역에서 해제하고 무순위 청약 거주지역 요건 폐지와 생애 최초 주택구입자 세제 지원 강화 등에 나선다고 밝혔습니다. 전문가들은 시장 경착륙을 막기 위한 정부의 의지를 보여줬다는 점은 높게 평가하면서도 이번 조치가 거래 정상화 등 시장 정상화로까지 이어지기는 한계가 있다고 보고 있습니다. KB국민은행 박원갑 부동산 수석 전문위원입니다.
3: 심리적으로 워낙 위축돼 있어서 시장 분위기 반전은 쉽지 않을 것으로 예상이 되고요. 금리 인상 랠리가 마무리되기 전까지는 거래 회복은 쉽지 않아 보입니다.
5: 집값이 다시 불안해질 가능성은 크지 않은 만큼 정부가 규제 완화의 속도를 높여 시장 연착륙에 집중해야 한다는 목소리에 무게가 실립니다. NH농협은행 김효선 부동산 수석위원입니다.
2: 핵심 지역의 규제가 완화되고 재정비 사업 제도가 확정되어야 수요자들이 정부는 올해
5: 안으로 재건축 안전진단 개선안과 등록임대사업 개선안도 마련하겠다고 했는데 거래 절벽에 따른 시장 불안이 계속될 것으로 예상되는 만큼 이 외에도 추가 규제 완화책이 나올 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 정부가 부동산 규제를 풀 수밖에 없던 이유는 또 있습니다. 위기에 빠진 건설사들의 측면 지원하기 위해서입니다. 요즘 건설업계에는 유동성 위기로 인한 줄도산 공포가 확산하고 있는데요. 이 내용은 박창주 기자가 취재했습니다.
6: 지난 2020년 국내 부동산 개발 사업은 4,400건으로 2년 만에 2배 가까이 급증했습니다. 고공행진을 이어온 부동산 경기에 사업자들이 너도나도 개발에 뛰어든 겁니다. 하지만 지금은 거래 시장이 얼어붙은 데다 미분양마저 속출하면서 업계 표정은 그야말로 울상입니다. 부동산 개발은 시행사가 금융기관에서 돈을 빌려 땅을 매입하고 건설사들이 보증을 서주는 방식으로 추진됩니다. 이렇게 전국에 풀린 대출금만 113조 원 규모인데 수요가 실종되고 레고 사태로 금융시장까지 침체되자 개발 사업장마다 자금줄이 막히면서 건설업계 전체가 휘청이고 있습니다. 금융사들이 20% 안팎 이자를 올리면서 대기업 건설사들은 계열사를 통해 자금을 끌어오는 등 긴급 처방에 나설 정도. 이에 정부가 미분양 사업에도 최대 5조 원까지 보증을 서 숨통을 터주겠다고 나섰지만 효과가 있을지는 불투명합니다. 수요를 회복시키지 못하면 근본 대책이 될수 없고 더욱이 과도한 보증으로 부실을 키워 정부가 재정 부담을 떠안을 수 있다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
0: 선그 순방 전부터 네. 특정 언론사에 대해서 대통령 전용기 탑승을 제하면도 논란이
4: 되고 있는데 대통령 입장 있으신지 대통령이 국민들의 그 세금을 써가며 해외 순방을 하는 것은 것이 중요한 국익에 걸려 있기 때문입니다.
3: 반성은커녕 순방 전용기에 보도 언론사의 탑승을 치졸하게 보로하는 뒷끝 장렬 소임배 같은 보복 행위마저 이어갑니다.
6: 노무현 대통령 정부에서는 비자실을대못질을한 사례가 있습니다. 이런 게 언론 탄압이고 통제입니다. 대통령 전용기 탑승을 개인 윤석열의
3: 타유 재산 이용에 시해를 베푸는 것으로 착각하는 대통령실의 시대착오적 인식에 경악을 금할 수 없다.
2: 안 헌법적 언론 탄압 즉각
3: 중단하라중단하라
1: 윤석열 대통령이 특정 언론사를 해외 순방 전용기 동향 취재에서 배제하자 비판의 목소리가 커지고 있습니다. 윤 대통령은 국익 차원의 불가피한 조치임을 밝혔는데요. 조태흠 기자와 논란의 핵심으로 파고 들어가 보겠습니다. 조 기자.
0: 네, 안녕하세요.
1: 이번 논란의 핵심은 뭡니까?
0: 네, 우선 이런 제한의 기준이 뭐냐입니다. 그러니까 사전에 국익훼손을 이유로 취재를 제한한다는 합의나 규정이 있던 것도 아니고 출국 이틀 전에 일방적으로 통보를 한 것이거든요. 예. 또 언론사가 이제 출입을 정지당할 때는 보통 기자단의 논의 과정과 투표를 거쳐 결정되는데 이번에는 그런 과정이 없었어요. 이 때문에 대통령실 출입기자단은 공동성명을 통해 언론 취재에 대한 제약을 합당한 근거를 가지고 기자단과 사전협의를 해야 하고 일방적 통로로 이어지는 건 모든 조치에 반대한다 이렇게 밝혔습니다. 예. 대통령실에서 근거로 된 것은 또 외교에 불리하다. 국익 훼손 등인데 이 판단도 이제 자의적이란 지적이 나옵니다. 예. 그러니까 언론의 역할은 정책을 알리는 것도 있지만 기본적으로 권력을 감시하도록 돼 있습니다.
1: 기판 견제.
0: 그렇죠. 그런데 국익에 부합하는 보도인지에 대한 그 대통령실 판단을 기준으로 취재 기회를 제한하는 것이 일종의 언론 길들기로 비춰질 수 있습니다.
1: 예. 결국 지난 순방 당시에 나왔었던 비속어 발언 논란이 끝난 게 아니었는데 대통령실의 입장은 mbc 기자가 전용기에 타면 국익에 침해된다. 이런 거죠?
0: 네. 지금 부딪히는 두 가치는 국익이냐 언론 자유냐 인데요. 예. 우선 대통령실은 국익을 이유로 대고 있습니다. 윤 대통령은 출근길 기자들의 질문에 대통령이 많은 국민의 세금을 써가며 해외 순방을 하는 건 중요한 국익이 걸려 있기 때문이다. 이렇게 말은 했는데요. 예. 그러니까 mbc가 지금까지 외국 보도를 통해 외교 문제를 일으킬 수 있는 여지를 줬다. 또 세금으로 나가는 순방길에 mbc를 동행할 수 없다. 이런 뜻이 담겨 있습니다. 그리고 대통령실은 전용기 탑승 불허는 언론 탄압이 아니라고 설명합니다. 예. 그러니까 취재 현장에서는 다른 언론사들과 마찬가지로 취재를 할수 있다는 겁니다. 이에 대해 언론단체나 야권 모두 강하게 반발하고 있습니다. 한국기자협회 등 주요 언론단체들은 이 권력 비판의 이유로 특정 언론사의 전용기 탑승을 배제하는 건 언론 탄압이다 이렇게 주장하고 있고요. 예. 예. 또 언론단체들은 이 전용기 탑승과 관련해 마치 국민 세금으로 보전해 주는 특혜인양 착각하고 있다 이렇게 지적을 합니다. 실제로 언론사가 전용기 이용 비용 등 순방 비용을 각자 제공을 하고 부담을 하고 있거든요. 예. 또 전용기를 타지 못하면 기내 안에서 이뤄지는 간담회 등에선 제외되고요. 또 현지 이동 등의 문제로 이제 모든 일정을 체결기 어렵게 됩니다.
1: 예. 자윤 대통령 오늘 출국합니다. 주목해볼 지점은 뭘까요?
0: 네, 윤 대통령 이번 순방을 통해 아세안 정상회의, G20 정상회의에 참석합니다. 그리고 이 기간 동안 한미일 정상회담, 한미 정상회담 등 이제 주요 국가의 정상회담 일정을 소화하는데요. 예. 여기에서 아무래도 북한 핵미사일 위협 등에 대한 공동대응 을 논의할 것으로 보이고요.
1: 또 순방 때마다 뭐 논란이 있었는데 이번에는 어떻게 종료가 될지 지켜보겠습니다. 여기까지 조태임 기자였습니다. 자 다음 소식입니다. 전 세계에서 가장 심각한 인구 감소를 맞닥뜨린 국가가 예, 대한민국입니다. 지난 8월에 나온 통계청 자료를 보면 올 2분기 합계 출산율은 지난해보다 더 떨어진 0.75명이었는데요. 정부 예상보다도 더 빠르게 국가가 쪼그라들고 있는 것이죠. 어제 대한민국의 인구위기 문제 해결 방안을 모색하는 CBS의 인구포럼이 열렸습니다. 다양한 방안들이 제안됐는데요. 포럼 현장을 김재환 기자가 취재했습니다.
3: 2002 대한민국 인구포럼 개회를 선언합니다.
2: CBS는 보건복지부와 함께 어제 서울 광화문 포시즌스 호텔에서 새로운 미래를 기획한다는 주제로 2022년 대한민국 인구포럼을 개최했습니다. 인구 절벽 위기가 현실화된 가운데 이에 대응할 방법을 모색하고자 각계 전문가들이 한 자리에 모였습니다. 대한민국을 대표하는 인구학자인 조영태 교수는 저출생 문제 해결만큼이나 줄어드는 인구에 맞춰 정부의 정책 등을 수정할 필요가 있다는 의견을 내놨습니다.
3: 지금 26, 21년생에 26만 명이 태어났고 저 친구들이 30년 뒤에 대한민국이 어디에서 살아야 되느냐. 그들이 활기차게 살아갈 서울과 지방 간의 그런 균형, 그것을 지금 기획을 해줄 필요가 있다.
2: 국방 분야에서는 군병력 감소가 불가피한 만큼 복지, 부대 경계 등 비전투 인력을 일부 민간에 개방하는 등 과감한 정책 전환이 필요하다는 의견이 나왔습니다. 정준호 국제정책연구원 센터장입니다. 지금도 솔직히 민간화가 잘안돼 있지만 은 아주 과감한 정책 전환을 통해서 최대한 할수 있을 만큼 최대한 민간화를 해야 되는 그런 방향에 대해서 검토할 필요가 있습니다. 말로는 일상화됐다지만 여전히 육아휴직을 편하게 사용할 수 없는 현실이 저출생을 부추긴다는 목소리도 있었습니다. 이지민 CBS 아나운서입니다. 육아휴직을 사용하는 데까지 여성들은 굉장히 많은 폭언과 눈치 줌을 봤습니다. CBS 뉴스 김자니입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네 기상청입니다. 예,
1: 오늘도 공기질은 좋지 않은 거죠.
0: 네, 그렇습니다. 오늘도 호흡기 관리 잘해 주셔야겠는데요. 현재 경기도와 충청권을 중심으로 초미세먼지주의보가 계속 발효 중인 가운데 오늘 중서부와 전북 대구권은 종일, 영남권은 오전에 일시적으로 공기질이 좋지 않겠습니다. 그리고 오늘도 오전까지 중부 내륙을 중심으로 매우 짙은 안개가 끼는 곳 있겠고요. 그밖에 강원 영동은 오늘 오전까지 1mm 안팎, 제주는 오늘 중에 5mm 안팎의 비가 오락가락 이어지겠습니다. 낮 최고기온은 서울과 대전, 광주, 부산이 모두 22도까지 올라서 평년대 비 무척 포근하겠습니다. 다만 내일과 모레 사이에 전국 대부분 지역에서 찬바람을 동반한 비 소식이 있고요, 비가 그친 뒤에는 다시 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 노력과 성취도 물론 중요하지만 휴식과 이완 역시 무척 중요합니다. 한주 동안 열심히 달려오신 여러분, 주말에는 편안한 시간 보내시기 바랍니다. 자, 금요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.